0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir miteinander auf den Gottesdienst feiern, hier vor Ort, aber eben vielleicht auch später auf dem Video zu Hause. Wir senden das Video nicht mehr direkt am 10 Uhr, sondern dann, wir es hochgeladen haben, Darum wird es jetzt irgendwann auch ein bisschen, ähm, richtig Mittag sein, wo ihr das Video anschauen könnt oder später. Aber ich finde es ganz besonders ein Privileg, dass wir heute wieder miteinander auf Gottes Gottesdienst feiern wenn ich kann euch allen in die Augen schauen, es sind so ein bisschen Reihen. Das heisst, jeder Stuhl ist besetzt. Wir haben alle genug Beifreiheit. Und es ist schön, dass wir gleich zusammenkommen dürfen, weil Gottesdienst feiern, das ist eigentlich etwas, wo man kann es schon allein für sich haben. Aber ich glaube, dort, wo Gott uns einfach die Möglichkeit auch schenkt, dort sollten wir unbedingt auch zusammenkommen. Und ich hoffe, dass es nie ein Müssen ist, sondern immer wieder auch eine grosse Freude, einfach bei Jesus zusammenzukommen. Ich möchte gerne beten mit euch zum Anfang. Herr Jesus, du hast versprochen, dort wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, dort bist du miteinander. Und danke, dass wir jetzt die Gemeinschaft der sind, wo du möchtest ganz persönlich da sein Danke vielmals, dass du jedes einzelne berührst und segnest. Danke, dass wir miteinander auf Dein Wort hören dürfen und danke, dass wir aus Deiner Güte leben Tag für Tag. Danke jetzt auch für Dein Segen, für das Hören und später auch für das Umsetzen von Deinem Wort. Amen. Wenn ich in meiner Lutherbibel Pfingsten aufschlage, Apostelgeschichte 2, dann ist dort der Titel das Pfingstwunder. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert am letzten Freitag, das heisst, Freitag vor einer Woche, wo die Oberturgauer Nachrichten für einmal nicht recht hatten, nämlich auch Auffahrt und um Pfingsten ohne Gottesdienste. Und ich habe mich so gefreut, dass wir hier einen kleinen Clip gemacht haben vor den Türen raus, weil es äh, doch schön wenn es nicht immer so läuft, wie die Medien uns das zeigen oder überhaupt, wie es Menschen sich vielleicht ausdenkt haben. Ich finde es vor allem auch toll zu wissen, Gottes Agenda, Gottes Plan, die kommen immer zum Ziel. Irgendwie hat das Gott gewusst, dass wir an den Pfingsten wieder starten können. Er hat im Voraus schon gewusst, dass der Bundesrat uns eben etwa zehn Tage früher schon äh, grüne Licht gibt. Das hat Gott schon alles gewusst. Aber nicht nur das, er weiß auch, was in unserer persönlichen Zukunft und in der Zukunft von der Weltgeschichte passiert. Er weiß es schon und er und immer zum Ziel. Die Apostelgeschichte 2 lesen wir, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Pfingste ist eins von den drei grossen Wallfahrtsfesten von Gott selber. Ihr könnt das nachlesen, im 2. Mose 23 ist so ein Kapitel. Ich finde es total spannend, plötzlich hat mich das so richtig gepackt, und ich dort nochmal nachgelesen habe, was hat Gott vor etwa 1240 Jahren, was hat der dort schon für Anweisungen gegeben. Die gelten zwar zum Teil nicht mehr für uns, weil das hat mit dem alten Bund etwas zu tun. Gehabt, aber es ist total spannend, dort zu lesen, Gott hat einen Festkalender hinter der gewusst? Es ist Gottes Festkalender. Und seine Fest, es sind seine Feste mit seinem Volk, vor allem auch mit Heiligenversammlungen, so wie wir jetzt eine heilige Versammlung sind, Gottesdienst. Und seine festgeleiteten Fest, die finden immer statt. Vielleicht habt ihr euch auch auf etwas gefreut in dem Sommer, wo jetzt einfach gestrichen ist, wo man jetzt einfach nicht kann durchführen kann, oder noch nicht, oder eingeschränkt. Aber Gottesfest, die kommen, kommen, was es wollen. Also wenn sich Gott etwas vornimmt, dann wird es auch durchgeführt. Gott muss nichts absagen, was er sich vorgenommen hat und nichts kann ihn hindern. Gott tut, was er will. Punkt. Wir haben gemerkt, das ist im menschlichen Leben nicht immer so. Wir können nicht immer tun, was wir wollen. Wir können manchmal auch toll planen, wie da, wo ihr als Familie vor Ort Und dann musst du es verschieben, dann musst du es absagen, dann musst du es anders machen. Einfach, weil es nicht geht. Und andere, die haben ihr Fest ein bisschen anders müssen feiern müssen, wie die eine junge Frau, die wir auch kennen aus unserer Gemeinde, die geheiratet hat. Und ich weiss nicht, wahrscheinlich könnt sie jetzt irgendetwas vielleicht noch nachholen. Müsste ich dann mit dem Franz noch reden, wie sie das gelöst haben. Weil heiraten jetzt, das ist auch ganz schwierig. Pfingste, Da habe ich auch spannend gefunden. Soll für Gott gefeiert werden, heisst es im Alten Testament. Und zwar 50 Tage. Und 50 heisst auf Griechisch Pentecoste. Und darum haben wir Pfingsten abgeleitet. Dort, das heißt, sieben Wochen sollen sie nach der Frühlingsernte. Dort hat man Gott Gaben gebracht und Opfer unter anderem Gabe Gerste. Und das Pfingstfest jetzt sieben Wochen später schließt die angefangene Erntezeit ab. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon alles gewusst habt. Für mich ist das irgendwie nochmal ganz neu gewesen. Weil nach sieben Wochen ist jetzt in Israel auch der Weizen reif. Und Pfingsten ist eigentlich ein Dankfest für den erntesäge Man kommt nach 50 Tagen nach dem Passat, nach Ostern, wieder zusammen mit freiwilligen Gaben aus dem Ernteertrag. Und man freut sich vor Gott, zusammen mit seiner ganzen Familie, aber nicht bloß Kleinfamilie, sondern mit dem ganzen Haus, das bedeutet mit allen, die dazugehören. Also auch mit allen Angestellten, mit allen Mitarbeitern. Pfingsten feiern wir miteinander. Und man freut sich von Herzen an Gott. Und man hat auch die armen die Leviten und die Fremdlinge nicht dürfen vergessen Und was ganz besonders war an den Pfingsten, das war Folgendes. Man hätte nämlich noch etwas Freiwilliges mitbringen, das ich nicht gewusst habe. Das, was man freiwillig mitgebracht hat, das sind zwei Pfingstbrote. wenn ihr das gewusst? Also mindestens jetzt hat es sich gelohnt für allgemeine Weiterbildung. Das gehört wirklich zum alttestamentlichen Pfingstfest dazu. Man hat zwei Brot mitgebracht aus dem Weizenmehl. Man hat das Bachen mit Sauerteig mit 4,5 Liter Mehl. Ich habe dann nachgeschaut, weil wir rechnen ja nicht mit Liter, aber dort ist Hohlmaß angegeben. 4,5 Liter Mehl sind etwa 3,2 Kilo. Und was auch spannend war, ist, man hätte Gott eigentlich das normale Alltagsbrot braucht als ein Geschenk. Also nicht etwas Komisches, etwas Außergewöhnliches, sondern jetzt ganz normale Alltagsbrot. Man hat es Gott braucht, man hat Gott Danke gesagt dafür, dass man es hat. Und darum heisse ich euch jetzt herzlich willkommen zum Dankfest an dem wir uns über Gottes gute Gaben freuen und ihn feiern. Sind wir nicht mit dieser Erwartung gekommen, dass wir Erntedank feiern? Ja, ich eigentlich auch nicht, weil Pfingsten hat für uns doch einen anderen Inhalt. Aber von dem her kommt und ich merke gerade, wie das alles wunderbar miteinander zusammenpasst. passt. lese mit euch. In Apostelgeschichte 2, dort wo der Pfingstbericht drin ist. Dort steht, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Übrigens, ein Fest, wo man bloß einen Tag gefeiert hat. Also es tut mir leid, wir müssen alle morgen wieder arbeiten, die, die noch erwerbstätig sind. Pfingsten ist kein zweitägiges Fest in Israel. Aber gut, leben wir nicht mehr im Alten Testament. Also wenn ihr morgen frei habt, Überrascht den Chef nicht mit eurer Anwesenheit. Wäre vielleicht allein Und ganz spannend ist, sie sind alle an einem Ort zusammen gewesen. Sie, das sind alle die, gewesen, die zu Jesus gebeten haben. Und sie sind alle an einem Ort zusammen gewesen. Das kann kein Zufall. Gewesen. Jesus hat ihnen nämlich Folgendes gesagt. Und als er mit ihnen versammelt war, das ist in dieser Zeit zwischen ufersteg und Himmelfahrt. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Jesus befiehlt ihnen da etwas, also mit höchster Autorität, dass er, und ihr bleibt da und wartet. Jetzt je nachdem, wie du glissmäh bist, folgst du gern oder nicht. Je nachdem, wie du glissmäh bist, hey, warte, wer macht das schon gern? Warten, bis der Zahnarzt Zeit hat für mich, das ist eine schreckliche Zeit. Warten vielleicht auf irgendetwas, wo im Ofen vor sich anebrutzelt und ich schon merke, hmm, der Sonntagsbraten wird langsam. Dort kann ich Gnade, um vielleicht eher warte warten, weil ich weiß, es lohnt sich, wenn mein Braten dann auch wirklich durch ist. Sie warten, sie hören auf Jesus, sie sind an einem Ort zusammen und Jesus verspricht ihnen etwas Geniales, er sagt, ich bin nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit, man in auch übersetzen, in heiligem Geist getauft werden nach nicht vielen Tagen. Ich habe mich da an meine Taufe erinnert. Das ist nicht mein tauf Tauförteli, da wo noch gesehen, aber dort, wo ich getauft worden bin, ich schau Ist auch recht viel Wasser da Und man hat mich ganz untergetaucht, so wie man das gemacht hat auch mit den ersten Christen. Richtig ganz ins Wasser rein. Da sehen sie übrigens den Markus Meyer, der war auch mal Pastor bei uns. Das ist der Herr da in der blauen Badhose rechts. Links, das ist ein Jugendpastor vom Kosovo. Und die junge Frau, die hat sich entschieden, dort im Rahmen des Jugendcamp, dass sie sich dort taufen lassen. Wir sind dort extra an einem Fluss, es hat ein Fest gegeben und weil sie gesagt hat, ich will mein Leben ganz in von Jesus legen, ist sie dort getauft worden. Eben mit ganz viel Wasser und mit ganz untertauchen. Und spannend ist, wenn Jesus sagt, ihr werdet mit oder eben in heiligen Geist tauft werden, hat er wirklich auch von einer Fülle gesprochen. Nicht nur von ein paar Tröpfchen, sondern wirklich von einer Fülle richtig eingetaucht werden, wie ein Schwamm wo du ganz ins Wasser rein tauchst. Und das sind gewaltige Dimensionen. Also wenn man über das nachdenkt, und vielleicht ist es darum gut, wir haben noch über das nachzudenken, wow, da ist etwas Riesiges, was auf uns wartet. Stellt euch vor, die Nachfolger von Jesus hätten einfach gesagt, hey, ich kann etwas anderes fahren an Pfingsten, oder warum jetzt noch länger warten in Jerusalem, ihr hättet ihre Geschichte verpasst. Auf Jesus hören, tun, was er sagt, auch wenn es schwierig ist, das tut sich immer lohnen. Jesus hat ihnen gesagt, Entschuldigung, nach nicht vielen Tagen, sie haben aber nicht gewusst, wie viele Tage das sind. Wir können zählen, von Auffahrt bis Pfingsten sind es zehn Tage. Sie haben nicht gewusst, wie lange Gott die Warterei. Geht. Eins ist sicher, wenn Gott uns etwas verspricht, dann haltet er es immer. Aber manchmal müssen wir darauf warten. Manchmal warten wir auch ganz schön lang darauf. Aber etwas wird nicht passieren, dass nämlich Gott seine Meinung ändert. Gott ist kein Mensch, dass er lügt, heisst im 4. Mose 23,19. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Es hey, ist schön, wenn man sich auf jemanden verloren kann. Wir werden oft auch enttäuscht und werden dann unsicher. Aber auf Gottes Wort ist Verlass. Wir dürfen uns trauen, Gott und seinem Wort zu vertrauen. Unbedingt. Festheben, auch wenn wir warten Um Zurück zu der Geschichte. In der Apostelgeschichte heisst es dann, und plötzlich, also schnell und ohne Vorwarnung. Aber das plötzlich ist nicht ohne Vorlauf. Was an Pfingsten passiert, ist kein Zufall. Was Gott geschehen ist kein Zufall. Nie. Es ist der Abschluss und der Höhepunkt von etwas, womit Jesus angefangen hat. Und das hat Petrus an Pfingste Pfingsten den Festbesuchern mitteilt. Und die Festbesucher die sind aus aller Welt nach 50 Tagen schon wieder nach Jerusalem. Man hätte ja auch vielleicht denken, können, ja, jetzt bin ich schon im Passafest, gewesen. warum jetzt nochmal? Bloß weil es Gott gesagt hat, der ganze Aufwand. Aber sie sind nochmal gekommen. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie gut, dass sie Gottes Wort, das sie seit 1250 Jahren gehabt haben. Weil der Mose hat ihnen die Anleitungen gegeben, nach dem Auszug aus Ägypten. Dass sie auch nach dieser langen Zeit, das sie immer noch ernst genommen haben. Hey, so gut. Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Und so, wie sie im Alten Bund Gottes Treue erlebt haben, so erleben wir sie im Neuen. Und der Petrus erklärt ihnen, er sagt, gewisse Sachen im müssen vorher passieren, nämlich all da, wo mit Jesus angefangen hat. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor, und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Gell? Wenn ich jetzt euch das erzähle, wir kennen die Geschichten aus der Bibel. Die Leute, die nach Jerusalem gebildet sind, ab Pfingsten, die haben das alles gehört und zum Teil mit mitbekommen. Ein Teil von ihnen hat ja auch in Jerusalem gewohnt. Und sie haben gewusst, diese Sachen sind tatsächlich mit dem Jesus passiert. Wie sie das Jesus zugeordnet haben, war ganz verschieden. Gewesen. Aber er redet da von etwas. Und mit Jesus fängt wirklich etwas Neues an, auch in der Weltgeschichte. Ja, Ihr seht oben Bilder, ich habe so ein bisschen die Geschichte von Jesus, seine Heilsgeschichte auch ein bisschen illustriert. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Eben, zwischen Ostern und Pfingsten sind 50 Tage, also zwischen dem Passa und Pfingsten sind 50 Tage. Die Leute haben alle noch gewusst, vor 50 Tagen ist das wirklich passiert. Petrus sagt aber auch damit erfüllte sich, was Gott, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Die Leser wissen ganz am Anfang schon, sagt Gott, und es wird einer kommen, ein Nachkommen von der Eva, wo die Schlange der Kopf zertreten wird. Das ist noch ein bisschen länger als 1250 Jahre. Aber Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, Menschen zu erlösen durch Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz. Es ist nicht durch Zufall passiert. Und ihr seht dort neben dem Kreuz zwei Männer, die einen Tragbaren tragen. Das soll zeigen, dass man Jesus den auch beerdigt hat. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben erweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und da gehört dazu, zu Karfreitag gehört Ostern. Nicht nur wegen der ostern -Oster die liebe Karl. Aber wer Jesus nicht auferstanden, könnte man so viel Schock essen, wie man wünscht. Glücklich hören wir nicht werden. Hey, Jesus ist auferstanden. Das hat dazugehört, zu Gottes Plan. Etwas, was in der Weltgeschichte noch nie passiert ist. Es hat so Totenauferweckungen gegeben, wie vom Lazarus, aber dann ist jemand wieder gestorben. Das war bloß eine zeitlich begrenzte Zeit. Aber mit Jesus, Jesus steht auf von den Toten. Wow. Und jetzt fehlt noch etwas. Ihr seht hier oben das letzte Bild, da sieht man Jesus, wie er sitzt mit seinen Freunden nach der Auferstehung. Aber das fehlt noch, wir hatten ja noch Himmelfahrt am letzten Donnerstag, vor zehn Tagen. Und was passiert an Himmelfahrt? Der Petrus sagt, nachdem Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist. Die Rechte Gottes, das ist die Hand von Gott, ein Zeichen dafür, Gott regiert und herrscht. Und was macht? Gott auffährt, er erhöht Jesus. Ich nehme euch da das Alte Testament rein, weil es total spannend, das ist etwa 650 Jahre, bevor es passiert ist, hat Daniel träumt, aber nicht, weil er irgendwie etwas Komisches gegessen hat oder etwas äh, irgendwie war. ist. Er hat träumt, er hat träumt, was Gott in der Zukunft plant. Und Daniel sagt, und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer. Spannend, die Wolken, oder? Die Jünger haben das gesehen, die Wolken, die Jesus mitgenommen hat. Der hat das schon gesehen. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Also der Daniel sagt, der Hund, der eine, sieht aus wie ein Mensch. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Wer ist echt im Himmel alt an Tagen, Als ich im Altersheim an der, Ufa äh, an der Himmelfahrt, ähm, greta über den Text, habe ich gesagt, lass es mal hier Senioren, auch wenn wir schon betagt sind, dem gleichen dann nicht dem Alten an Tagen. Gott, wo immer schon so gsi Es gibt eine Menge Leute, gell, die stellen sich vor alt an Tagen bedeutet den lange es Raschebart. steht da nicht? Aber sie entgüßt, das ist Gott, und man brachte ihn vor ihm. Und das ist Jesus. Daniel sieht das voraus. Und jetzt kommt und ihm wurde Herrschaft, man könnte übersetzen, Macht gegeben, und Ehre und Königtum, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Und jetzt merkt ihr, der Daniel sieht jetzt da noch mehr Zukunft, wie dort, wo wir draufstehen, oder dort drin sind. Weil er sieht schon, wie es am Schluss wird sie, dass nämlich Menschen aus allen Völkernationen und Sprachen Jesus werden dienen. Er sieht das schon im Voraus. Und ich habe das ein wunderschönes Bild gefunden, auf der einen Seite sieht er in der Tornenkrone, wo zu einer Herrlichkeitskrone wird. Und sieht Jesus aufgefahren ist zum Vater im Himmel, ist er König. Und die Königsherrschaft wird sich ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten, bis Jesus wiederkommt und dann gehört ihm alle Herrschaft im Himmel und auf der Erde. Und wie schön, wenn wir schon sagen können, hey, König Jesus, ich höre jetzt schon zu dir. Ich akzeptiere deine Herrschaft. Ich möchte unter deiner Herrschaft leben. Du bist mein König. Hey, das ist so gut. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Gell? Der amerikanische äh, Präsident, wo ich mich über dir wundere, was der alles macht und wieder hin und her und so. Ähm, dem seine Zeit ist begrenzt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ihm nicht ähm, irgendwie Amtszeit mag könne aber irgendwann wird er nicht mehr Präsident sein. Fertig. Dann kommt der Nächste oder die Nächste. Aber die Herrschaft von Jesus hört nicht auf. Hey, und wenn du Jesus vertraust, wenn du für ihn lebst, lebst du für einen König, der nie abdankt. Nie in Ewigkeit nicht. Hey, und wie schön, wenn du zu seiner Mannschaft gehörst. Hey, eine Dienerin, ein Diener von so einem König, wow. Das nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Es gibt Kräfte, die gegen das kämpfen, wo Gott will. Es gibt Kräfte, die kämpfen gegen Jesus kämpfen. Das ist es so. Aber sein Königtum wird nicht zerstört werden, im Gegenteil. Es wird sich ausbreiten und irgendwann die ganze Welt umfassen. So, jetzt ist die große Frage, Hätte Jesus als König gemacht im Himmel? Und da gibt es uns interessanterweise auch die Pfingstpredigt von Petrus, nämlich die Antwort. Nachdem Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, also eben durch Gott, Gott selber hat ihn in die Stelle gesetzt. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Jesus nimmt sich da nicht einfach etwas, sondern Gott setzt ihn ein. Nachdem Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. merke da, da passiert auch etwas Wunderschönes. Der Vater gibt seinem Sohn den Geist Gottes und er sagt jetzt nicht, wow, danke Vater für das wunderbare Geschenk. Ich glaube, der Heilige Geist ist die liebevollste Person im ganzen Universum weil es geht um die Liebe von Gott und die Liebe von Gott, kannst du gerade sagen, das ist der Heilige Geist. Hey, wow, oder? Und Jesus hat gesagt, hey, danke vielmals, lieber Vater im Himmel, den habe ich jetzt einfach gewischt. Hey, das ist der beste Freund, den man haben Nein, sie haben sich entschlossen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass etwas anderes geschieht. Hat er dieses ausgegossen, was ihr hier seht und hört? Jesus schenkt, Deine Freunde, der heilige Geist. Ist wunderbar, was ihr seht und hört. Hm? Da hat mit Pfingsten etwas zu tun, weil lesen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Ihr müsst euch vorstellen, so einen richtigen Tropensturm, der tönt. Und spannend war, der Ton, der Schall, der Lärm kommt aus dem Himmel aber. Und jetzt müssen wir ganz gut mitlesen, weil da liegen so viele wertvolle Perlen drin. Und füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Also, aus dem Himmel raus schickt jetzt Gott seinen Heiligen Geist. Das heißt Jesus gießt es Und was macht der Geist Gottes? Der geht nicht irgendwo in einem Er geht nicht und um füllt den Tempel in Jerusalem. Ganz wichtig für uns. Gott fängt etwas Neues an. Seine Gegenwart ist nicht mehr. In einem Haus von Stein. Nicht mehr. Ab jetzt nicht mehr. Sondern wo geht er heran? In das Haus, wo die gesessen sind, die zu Jesus gehörten, die, die wartet, genau seit zehn Tagen. Ja, und das ist so etwas Spezielles. Ja, das waren keine speziellen Leute. Das waren keine Priester, das sind keine Könige, das sind keine besonderen Männer, sondern es waren Männer und Frauen. Maria übrigens, Mutter von Jesus, ist nicht auch dabei. Ganz spannend, oder? Aber nicht bloß sie, sondern auch andere Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Und jetzt kommt der Heilige Geist dort an, wo diese Leute sind. Ohne spezielle Voraussetzungen. Ohne spezielle Qualifikation. Dass vielleicht ein Priester erfüllt wird mit Gottes Geist oder ein Handwerker, ein Kunsthandwerker im Alten Testament, wo die Stiftzeiten machen musste, kann ich alles noch nachvollziehen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist, zu ganz normalen Menschen, so wie zu dir und zu mir. Jeder qualifiziert sich. Der hat bloß eine Voraussetzung gebraucht, dass man nämlich dort ist, wo Jesus gesagt hat, man sein soll sein. Und ich bin mir sicher, die haben auch miteinander betet, sie haben auch miteinander geredet. Aber sie, die zu Jesus gebetet haben, die, die Jesus zu sich können sammeln können die erfüllt er jetzt mit dem Heiligen Geist. Und was auch ganz spannend ist, ein kleines Detail, sie sind dort gesessen. Das heißt, sie sind nicht gerade am Beten gsi, Weil Juden beten entweder im Sturm oder im Knühnchen. Also merke doch, es ist nicht so, dass du immer ganz Tag und Nacht musst am Beten musst damit irgendwie der Heilige Geist dich erfüllen kann. Aber sie sind vorher miteinander zusammen sie im Gebet. Sie haben gewartet, sie haben gemacht, was Jesus wollte. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung und eben dort sie wo Gott ist aber ganz spannend Gott fängt da etwas Neues an in der Weltgeschichte nicht mehr der Tempel nicht mehr der alte Bund sondern etwas Neues und darum ist es auf der einen Seite ist Pfingsten der Abschluss von etwas Altem aber es ist auch ein Doppelpunkt der Anfang von etwas Neuem und es erschienen ihnen, ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer Uh, eben, zuerst hören sie das und alle Leute von Jerusalem übrigens auch. Darum sind sie dann gekommen fragen, was ist da los. Aber jetzt passiert noch etwas in ihrer Mitte. Sie sehen etwas wie ein Feuer. Feuer war immer auch ein Zeichen der Gegenwart von Gott. Und das nehmen sie jetzt wahr mit ihren Augen. Spannend. Aber es war wie Feuer. Es hat nicht brennt, Aber es war wie ein Feuer. Gewesen. Und jetzt ist interessant. Und jetzt heisst es wörtlich übersetzt. Und es setzte sich... Auf jeden einzelnen von ihnen. Und nicht, es setzten sich. Weil da, wo sie da erlebt haben, ist, jeder hat Gott vom Heiligen Geist bekommen, aber nicht jeden einen eigenen Heiligen Geist. Weil dann müsste man sagen, Gott hat da oder Jesus hat da einen Haufen heiligen Geister ausgossen, oder? Und für jeden einen Heiligen Geist. Nein. Sondern ich war wie bei einem Feuer. Eben ein Führer ist Eis und jetzt auf jeden, der da war, ist Setzt sich so eine Flammenzunge. Und spannend auf jeden Einzelnen. Hey, vielleicht auch auf den, der noch ein komisches Gefühl hatte bei dieser ganzen Geschichte Und sicher auch auf den, der gesagt hat: hey, wow, das ist es jetzt. Aber sie, die da sind, sie erleben das. Und spannend ist, das war ja noch nicht das Ende, sondern jetzt kommt es richtig heftig und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt. Husch. Also was nützt es, wenn ich umeinander laufe, damit mir eine Flamme auf dem Kopf. Wäre vielleicht interessant, äh, vielleicht beeindruckend, wenn ich da so unterwegs wäre, aber das muss passieren. Jedes Phänomen, eben der Sturm hat mir irgendwann nicht mehr gehört, die Flammenzunge hat man nicht mehr gesehen, aber es ist etwas passiert in den Menschen drin. Und das ist da, wo wir immer wieder auch dafür beten dass Gott uns fühlt mit seinem Heiligen Geist. Und die, die das schon mal erlebt haben, die wissen, dass ich rede. Vielleicht von einem tiefen Frieden, von einer Freude, von einer richtigen Begeisterung. Uns hat ein Mann aus der evangelisch reformierten Landeskirche, der war dort sogar gewesen, er hat uns gesagt, dass jeder das erleben kann. Und äh, mich hat das interessiert. Und eben, als ich den auch noch gehört habe, in heiligem Geist getauft, also viel heiliger Geist, habe ich mich ein bisschen an die Sache versucht, auch nicht zu tasten. Und dann hat er uns den Vorschlag gemacht, dass wir miteinander beten können, nach dem Jugiabend, ähm, wenn wir das wollen. Gut, wir waren das Zweite, gewesen, als das wollen. Und dann hat er uns die Hände auf den Kopf gelegt und er hat gesagt, wir sollen einfach erwarten, da dass das etwas passiert. Und dann hat er für uns betet. Ich habe gefunden, wenn das jemand aus der Landeskirche macht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Weil ich habe gewusst, dass sie zu Pfingstler und ich habe nicht so recht gewusst, sind die wirklich auf der richtigen Seite oder nicht. Also habe ich mich da ganz sicher gefühlt und ich habe gewusst, wenn man Jesus darum bittet, Jesus gibt uns nicht etwas Ungutes, Jesus gibt uns nicht etwas Schlechtes und eben evangelische Chile-Präsident, das war für mich die, die Garantie. Gewesen. Und dann hat er für uns gebeten, ganz simpel, so könnt ihr für euch auch beten, Jesus fühl du, Susi, und die andere Person, jetzt mit dem Heiligen Geist. Und danke, dass du das tust, weil du das versprochen hast. Wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, die ihn darum bitten. Amen. Ja, und dann, ich äh, hatte schon nicht gerade ein gehabt. Der war schön friedlich. Ich bin dann gefahren mit dem Velo, das war noch eine rechte Strecke. Und dann bin ich nach gesehen und irgendwie habe ich gemerkt, hey, hey, irgendwie ist es einfach gut. Jetzt, jetzt ist es einfach irgendwie ist es gut. Hey, und, und so gut, hey Jesus, du, du bist wirklich der größte, du, du bist der König, Danke, Vater im Himmel. Hey, und irgendwann habe ich gemerkt, oh, jetzt passiert etwas in mir. Und ich habe dann voller Begeisterung, bin ich dann zu meiner Kollegin zurückgeradelt, eine auch von der Jugendgruppe, die hat aber nicht gewusst, für was wir betet haben und warum dass ich so aus dem Häuschen bin. Und ich habe ihr gesagt, wie, 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 ich muss unbedingt telefonieren bei dir, weil die habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich dort den Killer-Ratspräsidenten Der war mittlerweile Hause, im Rintel Und er hat gesagt: Hey, hey, es ist etwas passiert. Ich merke, Gott, Gott hat mich auch beschenkt. Hey, jetzt ist etwas Neues passiert. Hey, so super. Und der hat sich riesig mit mir mitgefreut. Also, ich weiß, dass man das auch gefühlsmässig und, und, und richtig toll erleben Und das war cool. Meine Kollegin hat es anders erlebt. Dort ist sie länger Zeit gegangen. Aber plötzlich hat sie gemerkt, hey, es passiert etwas in mir. Hey, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und eben, wie sie das erlebt haben, das wissen wir nicht. Aber das ist etwas zum Erleben. Und ich habe euch da ein Bild rausgesucht aus dem Internet, das ähm, ich aber gerne ein bisschen korrigieren will. Es sieht so aus wie eine Dankanzeige, oder? E-Empty, F-Full, von leer bis voll. Und manchmal hat man das Gefühl, ähm, hey, und um da geht es beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ähm, das ist so etwas wie der Betriebsstoff für christliche Aktivitäten, hat Jesus nicht gesagt, und die werde Kraft empfangen. Jein, jein. Wenn man nämlich den Heiligen Geist bloß als Einfluss uns vorstellen, als Kraft, dann komme ich immer wieder und sage, hey, ich brauche mehr Power und so weiter, oder? Aber ich glaube, dann verpassen wir etwas ganz Wichtiges. Und ein Bibellehrer hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist nicht etwas, das man anzapfen können. Er ist kein Betriebsstoff für christliche Aktivitäten, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person, die Kraft schenkt, ja. Aber er ist eine Person. Der Paulus, er sagt, die Gemeinschaft vom Heiligen Geist soll mit uns allen sein. Welche Gemeinschaft kann ich nicht haben mit der Kraft? Haben. Gut, es passiert auch etwas, wenn ich mit nassen Fingern in die Steckdose lang. Dann habe ich für einen Moment Gemeinschaft mit der Kraft. Ja. Nicht zu empfehlen. Aber Gemeinschaft haben, und da meint es eigentlich auch ein gegenseitiges G und neh Anteil gehen aneinander. Freundschaft, Beziehung, das kann ich nur mit der Person haben. Auch, dass der Heilige Geist mir zu Hilfe kommt, das hat mit einer persönlichen Hilfestellung etwas zu tun. Schaut im Epheser 4, Vers 30: heißt, Wir sollen den Heiligen Geist von Gott nicht betrüben. Wenn ich vor der Steckdose stand und sie beschimpfe, mache ich den Strom nicht traurig. Kann nicht, dem kann ich nicht das Herz schwer machen. Aber mit dem Heiligen Geist ist es so. Wenn ich mich nicht so verhalte, wie es Gott angenehm ist, dann mache ich jemanden traurig. Betrüben heisst, Traurig machen, traurig stimmen, Kummer bereiten. Man könnte sogar sagen, wir machen zum Heiligen Geist schwer ums Herz. Und die Frage ist, was muss man machen, damit das passiert? Der Petrus, er zitiert etwas aus dem Jesaja, was heißt: Sie aber, Sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Das ist der Punkt. Das Widerspenstig war. Da wandelte er sich, Gott, da wandelte er sich ihnen zum Feind, er selbst kämpfte gegen sie. Also das ist etwas ganz Spannendes, Jesus sagt, es wird auch jede Sünde vergehen, aber die Sünd gegen den Heiligen Geist die nicht. Also das ist ganz spannend. Aber die Frage ist, was ist das Widerspenstig sie? Im Alten Testament wird es dort ganz deutlich, Widerspenstig sein heisst, ich lehne mich gegen Gott und seine Gebote auf. Ich mache es einfach nicht, ich mache es anders, ich lasse mir von Gott nichts sagen. Und ihr wisst, wenn ihr das Alte Testament leset, dass es nie gut rauskommt. So also wie ein gehorsam Sägen bringt und ein gutes Miteinander, bringt einfach das, wenn wir uns gegen Gottes Weg auflehnen, das bringt einfach nichts Gutes. Und eigentlich ist es logisch. Welches Gebot hat Gott gegeben, wo uns schadet? Welches Gebot hat Gott uns gegeben, das uns dem Nächsten schadet? Kein einziges. Wenn wir Gebote übertreten, dann bringen wir alles durcheinander. Und spannend ist eben, wir machen den Heiligen Geist ruhig. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir sind ausgegangen vom Epheser 4, Vers 30. Epheser 4, Vers 30 steht im Zusammenhang vom zweiten Teil vom Epheserbrief. Der fängt ab dem Kapitel 4 an bis zum Schluss. Und dort hat es ganz viele Details auch drin, wo uns Paulus sagt, wir machen das nicht mehr. Nehmt Abschied von gewissen Sachen. Wendet euch, die richtigen Sachen zu tun. Nimm ein Beispiel raus. Das ist jetzt einfach beliebig. Dass wir zum Beispiel ein Hand vergeben sollen. Vergehen. Das steht dort drin. Wenn ich es nicht mache, betrübe ich den Heiligen Geist. Ihm wird es schwer ums Herz. Wenn ich das anders mache wie das, wie es Gott gefällt. Und ich glaube, es wird ihm schwer ums Herz aus zwei Gründen weiss, was ich mir damit antue. Und er weiss, was ich Gott gegenüber auslöse mit dem. Und wenn du jetzt sagst, aber genau die Sachen, die Gott von mir erwartet, die finde ich so wahnsinnig schwierig. Hey, mit dem Heiligen Geist hast du die Unterstützung, hast du Helfer. Und dort darf ich bitten, Heilige Geist, komm du mir zu Hilfe. Ich möchte dir nicht Kummer machen. Ich, ich möchte leben, so wie es Gott will. Hilf du mir dabei. Und dann darf eben durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ganz viel Gutes passieren. In Pfingst, im Pfingstereignis heisst, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das Resultat davon war, dass 3000 Leute den Weg zu Jesus gefunden haben und einen schönen, richtigen Start gegeben haben, für eine richtige Pfingstgemeinde. Weil an der Pfingsten ist die Gemeinde entstanden, darum sage ich Pfingstgemeinde. Das ist jetzt nicht Bezeichnung für eine Kirche. Aber 3000 Leute sind zusammengekommen. Warum? Weil der heilige Geist die Leute inspirieren konnte. Weil er sie brauchen konnte, die ganz normalen Leute. Und jetzt komme ich zum Schluss. Im Epheser 4, Vers 15 steht, werdet immer wieder Vollgeist. Also nicht bloß Pfingstereignis einmal in der Apostelgeschichte lesen wir es dann auch, dass es immer wieder passiert ist mit den gleichen Leuten. Also sind auch wir Kandidaten für immer wieder erfüllt werden. Mir ist etwas aufgefallen und jetzt komme ich wieder aufs Brot zurück. Mir ist aufgefallen, das Brot für das Fest von Gott an den ersten Pfingsten, das hat man aus Weizen gemacht. Übrigens am Passafest hat man eine Garbe gebracht, also bloß den Struch mit den Körner dran. An den Pfingsten hat man ein Brot müssen bringen. Aus Weizen, wo Gott wachsen hat, er allein. All das, was Jesus für uns getan hat, da können wir gar nichts dazu tun. Da können wir uns einfach beschenken lassen. So wie wir uns auch nur können beschenken lassen von der guten Gabe von Gott. Und mit dem Heiligen Geist. Und jetzt war aber spannend. Gewesen. Jetzt musste etwas passieren. Sie haben nämlich damals nicht das Mehl oder die Körner, sondern sie mussten etwas damit müssen machen. Sie mussten Brot machen damit. Ist es nicht auch so gewesen an den Pfingsten, dass. Gott zusammen mit den Menschen jetzt etwas bewegt. Nicht mehr Gott allein, sondern zusammen mit den Leuten. Die einen haben geredet, die Sprachen, die die anderen verstanden haben. Der Petrus ist aufgestanden und hat predigt. Und das hat alles der Heilige Geist mitgebracht, mit seinem Wirken, dass etwas passiert ist. So also passiert es auch in einer Zusammenarbeit mit uns. Ich bin heute Morgen am Viertel ab fünf Uhr aufgestanden und habe mir gesagt, ich mache so ein Pfingstbrot. Aber ich habe auch gewusst, wenn ich nichts mache, und bloß das Mehl anschauen, passiert gar nichts. Aber das Entscheidende konnte ich gleich nicht machen. Weil äh, du kannst es bloß mischen und sie haben dort ein Urteil genommen. Da hatte ich keinen und äh, ich habe einen genommen. Aber auch hier ist es ganz spannend. Das, was die Hefe macht oder das, was das Urteil macht, das konnte ich nicht machen heute Morgen machen. Da konnte ich bloß warten. Und schau, es gibt das Gleichnis, was heisst, und Jesus hat ihnen nochmal das Gleichnis erzählt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Suerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon und mengt sie unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuren. Das ist das Reich Gottes. Also das Wirken von Gott. Aber das Mitwirken war das, dass die Frau das Urteig genommen hat und darunter gemischt hat. Und dann ist es wieder in der Hand von Gott, was geschieht dazu braucht Gott Menschen. Jemand, der den unter das Urteil unters Mehl bringt. Und ich glaube, wir sind die Leute heute, alle, die an Jesus glauben, sind die Menschen, wo das Urteil das Mehl bringen. Das Endresultat: ein wunderbares Brot an den Pfingsten für Gott. da wo wir tun, am Schluss für Gott. Er wird die größte Freude haben an dem, was geschieht, durch dich und durch mich. Und darum möchten wir uns jetzt einfach auch noch einen Moment Zeit nehmen. Möchtet uns bei Jesus sammeln? Ob die hi, allein oder wir jetzt miteinander, auf das uns gar nicht so darauf an, weil wir sind auch verbunden miteinander. Aber an diesem Punkt möchte ich mich wirklich jetzt von denen, die das Video anschauen, verabschieden. Ich wünsche euch einen ganz gute Pfingstsonntag, dann einen wunderbaren Mäntig Und ich lege es euch als Herz, Vielleicht jetzt eben nicht abschalten und gerade ins Sonntagsprogramm hineinzusteigen, sondern machen es doch so, wie wir das hier werden. Einfach noch ein Zeit wirklich jetzt vor Gott zu kommen und sagen, hey, jetzt möchten wir das auch wieder erleben. Wir möchten dir heiligen Geist Raum geben. Am nächsten Sonntag wird es wieder so sein, dass man sich anmelden muss. Es hat wieder die Plätze, die bereit sind. Wer sich anmeldet, der ist dabei. Und es wäre schön, wenn wir wieder alle Plätze besetzen und so wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit, frohe Pfingsten und bis zum nächsten Sonntag.